0: Escuchado la muerte de Billy de la suite Billy the Kid del compositor estadounidense Aaron Copland. De Copland tengo esta rara anécdota que me contó mi padre, que fue testigo. Cuando fue a dirigir a la Orquesta Sinfónica Nacional en Buenos Aires, Copland evidentemente se había olvidado de poner un cinturón en la valija, así que en el primer ensayo se le caían los pantalones. A cada momento tenía que darles un tirón. Papá pensó que, como estaba en una ciudad con muchas marroquinerías, Coplan iba a comprar un cinturón en algún momento. No lo hizo nunca, así que dirigió el concierto tirando de sus pantalones. Bienvenidos a otro podcast del Observatorio Racionalista, la audición creada y dirigida por Jorge Alfonso Ramírez. Nuevamente los invito a dejar sus comentarios y sugerencias en Facebook, Observatorio Racionalista Página Oficial, y como siempre, pueden escuchar o descargar estos podcasts de los sitios Observatorio Racionalista Página Oficial iVoox e y Observatorio Racionalista Página Oficial Spotify. Escuchemos esto. ¡Qué divertido! Vamos a contar un poquito porque es el primer hombre que recibió la vacuna de coronavirus. Estamos hablando justamente de la AstraZeneca. Ahí lo vemos, el primer hombre que recibió la vacuna contra el coronavirus. Murió allí en Inglaterra a los 81 años, así lo confirmó el concejal. Jamás pude creer que alguien pudiera pensar que William Shakespeare, el escritor, murió ahora. Me parece absolutamente tan extraordinario. Si en algún momento muere algún señor llamado Cervantes, lo vamos a poner acá, porque realmente, no sé, es el extremo de la ignorancia que puede pensar, y además es desopilante, es tan, uh, tan escandaloso el asunto que hasta The, The Guardian, el periódico británico, le dedicó un comentario a, a esto, un comentario irónico, por supuesto. Bueno, justamente hablando de Guardian hoy tenemos un comentario de anticipos que una nota de Guardian, pero nuestro tema principal va a ser quién construyó las pirámides de Egipto, como lo anunciamos en su momento. Bueno, decía el diario The Guardian tituló el 20 de mayo pasado, ya se pasó, un, pasó unos días, sí, La gente muere menos de una semana y la ola de Covid toma desprevenida a Argentina y cuenta que una médica intensivista recuerda a su primer paciente que se murió el año pasado y que tenía 60 años, y le sorprendió porque era joven para esa época, porque pensaban que solo morían los ancianos. Y dicen que equivocados estábamos. Con las variantes brasileñas y británicas que circulan ampliamente en la Argentina, los pacientes están muriendo más rápido y más jóvenes. Una víctima reciente tenía 42 años cuando murió, y, y la intensivista dice, «Veo morir gente en menos de una semana, pacientes jóvenes que no responden al tratamiento». Se administra oxígeno, se hace toda la mecánica, se pone boca abajo, que es la posición en general mejor para poder respirar. Boca arriba, pero no funciona. Y después hay otros pacientes cuyo nivel de oxigenación no es tan malo, pero mueren de todos modos, dice. Acá hubo una segunda ola de devastadora cuenta The de Guardian de casos de COVID que tomó a la Argentina con la guardia baja, con restricciones relajadas y una baja tasa de vacunación, la combinación peor. Y los casos aumentaron de un total por día de unos 5.000 a principios de marzo a un récord que a veces son 20.000, pero a veces son casi 40.000 por día los nuevos contagios estimados. Y las muertes a principios de marzo estaban en poco más de 100, pero llegaron en algún momento a pasar las 700 en un día. Y en este momento están en más o menos entre 400 y 700 y pico de muertos por día, con un total para la Argentina de casi 80.000, 78.000 en este momento muertos acumulan. En casos diarios, la Argentina está en tercer lugar después de India y Brasil, y muertes eh, después de India, Brasil y Estados Unidos, o sea, cuarta. Y en relación con población, este es el problema, Argentina tiene el mayor número de muertes de COVID por día en el mundo, con 16,46 muertes por millón, superando a Brasil que registró 11, o sea, menos de 12. Y con estos números el problema es que, dicen los médicos, que si hay 35.000 casos nuevos, como han ocurrido en estos últimos tiempos, quiere decir que en 10 días... De producido este, este pico unos 1500 pacientes ingresan a terapia intensiva y dicen, no sé dónde lo vamos a poner ese es el problema, o sea no sé si esta cifra vale también para Paraguay, pero uno de cada 20 contagiados, sería este cálculo va a terapia intensiva y las terapias intensivas están saturadas realmente ya casi no hay más lugares en casi ningún lado y están al borde del colapso mmm, sanitario, cuenta eh, de Garian, porque Tampoco hay médicos. Y en algunos casos, toda esta suma está indicando que en algunas regiones están informando una tasa de mortalidad del 75% en cuidados intensivos. Están haciendo terapia intensiva en los pasillos de hospitales. Y el otro problema que se suma es que o pocos argentinos parecen conscientes de la gravedad de la pandemia o hay un problema político. ¿No? Un médico dice, estamos siendo testigos del fracaso de una sociedad necia y obstinada, una sociedad deshumanizante donde nuestros propios intereses son habitualmente privilegiados por encima de los de nuestros vecinos. Y habla del otro tema que es la politización. Las elecciones legislativas vienen en octubre y después en noviembre. Y ya hay aspirantes a la presidencia para las elecciones nacionales del 2023. La oposición está muy fuerte para criticar a este gobierno que, francamente, se merece muchas críticas, ¿no es cierto? El artículo es un poco más defensor del gobierno, lo justifica un poco más. Y de alguna manera estoy de acuerdo que la politización de la conducta no ayuda a nadie, ¿no? Pero bueno, ahí están, la oposición está criticando al gobierno con razón, repito, en la mayor parte de las cosas que dice. Eh, y eh, junto a esto va una propaganda de no le haga caso al gobierno, el gobierno lo quiere encerrar para convertirlo en un esclavo, todo ese tipo de cosas y consecuencia eh, la gente muere en la Argentina y en este momento estábamos en 18% de argentinos que tienen una dosis hasta ahora ¿no? lo que está allá es la Sputnik V, la China Sinopharm pero hasta Seneca prometió llevar 4 millones de dosis, no sé, bueno Hubo un tema atómico con, con Pfizer, ¿no? que es una vacuna complicada y las condiciones del contrato eran complicadas, etcétera. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos al tema principal de hoy. Esperemos que sea un poco menos uh, triste. Pocos temas dividen el mundo de la ciencia del mundo de la pseudociencia, tanto como la del origen de las grandes pirámides de Egipto. Por un lado tenemos a los egiptólogos, una multitud de académicos, científicos, interdisciplinarios... ...todo el mundo que han vivido y trabajado en el sitio durante siglos, no es de ahora esto... ...que ratifican que las pirámides fueron construidas por los antiguos egipcios. Y por el otro lado tenemos unos cuantos historiadores alternativos aficionados... ...muy vocales y muy populares que prefieren una historieta de la intervención de alguna raza avanzada... ...a lo mejor de la Atlántida tal vez de un planeta alienígena o algún otro lugar caprichoso, lo que sea. Eh, nos gustaría decir que eso es una idea tonta que no merece la atención de los adultos eh, inteligentes. Pero acuérdense de que vivimos en una era en la que la cantidad de personas que creen que la Tierra es plana, en realidad está creciendo. El rechazo a la experiencia y al método científico se convirtió en una tendencia de moda. Lo que todos podemos esperar ver en los próximos años es más programas de TV, más videos de YouTube que venden la idea de que los antiguos egipcios eran incapaces de construir las cosas que construyeron. Si esta idea les resulta ofensiva en disparate, o peor aún, mejor, si conocen a alguien que se crea el asunto, bueno, para eso hicimos este audio. Ahora veremos lo que sabemos y lo que es más importante, cómo sabemos lo que podríamos quizás llamar el logro más monumental de la raza humana. Pero primero veamos otro mito conexo. ¿Las pirámides fueron construidas por esclavos judíos? Hay una creencia popular de que los esclavos judíos fueron obligados a construir las pirámides en Egipto, pero se salvaron cuando salieron de Egipto en un éxodo masivo. Esta es la historia que nos educaron para creer y es lo que Hollywood nos muestra. En 1956, Yul Brynner, como el faraón Ramsés II en la película Los Diez Mandamientos, se enfrenta a Charlton Heston como Moisés, líder de los esclavos judíos, quien sobrevivió después de haber sido echado en una canasta al Nilo cuando era un bebé para escapar de la muerte por el edicto de Ramsés de que todos los hijos de hebreos recién nacidos fueran asesinados. Bueno, más de 40 años después de eso, la productora DreamWorks no aprendió nada y contó la misma historia en el dibujito El Príncipe de Egipto. Bueno, es la historia que vende. En el 77, el primer ministro israelí, Menachem Begin, visitó el Museo Nacional de Egipto en el Cairo y declaró Nosotros construimos las pirámides. Quizás para sorpresa de mucha gente esto causó indignación en todo el pueblo egipcio que está orgulloso de haber construido las pirámides. La creencia de que los judíos construyeron las pirámides puede ser prominente en las poblaciones cristianas y judías pero no es para nada la forma en que los egipcios recuerdan las cosas. Pero se ve que los egipcios son distraídos. Fíjense que estaban al lado de Israel o judíos pero nunca se dieron cuenta de que habían sido todos exterminados en el diluvio universal que cuenta la Biblia. Pero eso es otro tema. La cultura pop tiene una forma de difuminar la pseudohistoria y la historia real y muchas personas terminan nunca escuchando nada de la historia real y se quedan con la pseudohistoria y sin argumento para darse cuenta de que es pseudohistoria. Esto es lamentable y es peligroso. En palabras de Primo Levi, inscritas al frente y al centro en el Museo del Holocausto de Berlín, dice, Sucedió, por lo tanto puede volver a suceder. La historia judía del siglo XX es probablemente la lección más importante y más difícil de aprender que la humanidad haya tenido la desgracia de afrontar. Por eso olvidar o distorsionar la historia siempre está mal y nunca es lo mejor para nadie. Por un lado, escuchamos a algunos cristianos, los que creen que la Biblia es un documento histórico literal, Decir que los esclavos judíos construyeron las pirámides porque la Biblia lo dice. Pero ni siquiera ese dato lo tienen bien. Porque la Biblia habla de la esclavitud, pero en realidad no menciona pirámides para nada. Esa idea vino de Herodoto, o mejor dicho, se la atribuimos a Herodoto. Ahora lo vemos. Por el otro lado, hay historiadores que nos dicen que no hay ninguna evidencia de que alguna vez haya habido judíos en el Antiguo Egipto. Y Acá sí que tenemos dos posturas totalmente enfrentadas, que los judíos fueron los esclavos que hicieron las pirámides y que, al contrario, nunca hubo judíos en Egipto. Es seguro que por lo menos una de las dos posturas esté equivocada, pero vamos a descubrir que las dos posturas están equivocadas. Revisemos unas definiciones antes de empezar porque después vamos a ver que la distinción tiene un ángulo importante. Términos como judío, israelita, sionista y hebreo se usan mucho en estas historias y no son lo mismos. Conocer estas categorías es fundamental para lo que les voy a contar más adelante. Un judío es alguien que practica la religión judía. Es decir, cualquiera de nosotros que, en lugar de decidir convertirse, digamos, al budismo, decide que la religión judía debe de ser la verdadera. Y nos hacemos judíos. Un hebreo es alguien que habla el idioma hebreo. Que puede tener la religión que quiera. Una israelita es un habitante del antiguo Israel, o un israelí es un ciudadano del actual Israel. Un sionista es un sostenedor del sionismo, que es una ideología y un movimiento político nacionalista, que propuso desde sus inicios el establecimiento de un estado para el pueblo judío, preferentemente en la antigua tierra de Israel, de donde los judíos fueron expulsados a comienzos del siglo II. No todos los judíos son sionistas. Muchos eran integracionistas y querían sentirse ciudadanos de los países europeos donde vivían. Pero el holocausto mostró que el antisemitismo es endémico también en Europa y que la integración es muy difícil o e imposible. Un semita es un miembro de un grupo étnico caracterizado por cualquiera de los idiomas semíticos, incluidos el árabe, el hebreo, el asirio y muchos grupos chicos en África y Medio Oriente. Un israelí no necesita ser judío. De hecho, hay casi 2 millones de árabes musulmanes que viven hoy en Israel como ciudadanos plenos y son el 21% de la población de Israel. Y lo más importante, un judío no necesita ser hebreo. Unos cuantos judíos que se mudaron ya de grande, de gente madura, a Israel nunca aprendieron el hebreo. Volvamos a la pregunta que estamos tratando de contestar aquí. ¿Los judíos eran esclavos en el Antiguo Egipto? ¿Las pirámides fueron construidas por estos esclavos? El éxodo fue como se cree comúnmente. La evidencia más grande y obvia, las pirámides mismas, son un punto de partida fácil, porque su edad está bien establecida. La mayor parte de la necrópolis de Giza, que tiene puntos de referencia tan famosos como la gran pirámide de Keops, llamado Khufu en egipcio, y Keops es el nombre griego, y la Esfinge, es otro hito conocido, famoso, están entre las obras grandes más antiguas de Egipto y se completaron alrededor del 2540, 2540 antes de nuestra era. La mayoría de las pirámides de Egipto se construyeron entonces durante un periodo de 900 años, desde, digamos, el 2650 antes de nuestra era hasta más o menos el 1750 antes de la era común. También sabemos bastante sobre la fuerza laboral que construyó las pirámides, las mejores estimaciones son que 10.000 hombres pasaron 30 años construyendo la Gran Pirámide. La Gran Pirámide, estamos hablando, ¿no? Que es de la que tenemos muchos datos y es la más impresionante. Vivían en buenas casas estos trabajadores al pie de la pirámide y cuando morían se les daba entierros de honor en tumbas de piedra cerca de la pirámide en agradecimiento por su trabajo. Esta información es relativamente nueva porque la primera de estas tumbas de trabajadores se descubrió en 1990. Así que los adultos que estudiamos la escuela antes de esto nos enseñaron distinto. Los constructores de pirámides eran reclutados de comunidades pobres y trabajaban en turnos de tres meses. Cada día se sacrificaban 21 vacas y 23 ovejas para alimentar a los trabajadores. Prácticamente toda la evidencia sobre los trabajadores que nos ha mostrado de la arqueología descarta el uso de mano de obra esclava en las pirámides. Recién casi dos mil años después de la Gran Pirámide aparece la primera evidencia de judíos en Egipto, y no eran ni hebreos ni israelitas. Eran una comunidad de religión judía dentro de una guarnición de soldados del imperio persa, estacionados en Elefantina, una isla en el Nilo, una isla de mil doscientos metros por cuatrocientos metros, ¿no? que servía como guardia de frontera entre Egipto y Nubia. Nubia no era un reino independiente formado por el sur del actual Egipto y el norte del actual Sudán. La guarnición fue habilitada por primera vez alrededor del año 650, o sea, en el siglo VII antes de nuestra era, y hay evidencia de que fue atendida por mercenarios judíos y sus familias. Estos soldados judíos lucharon junto a los soldados de faraón en la campaña de Nubia y más tarde su isla se convirtió en principal portal comercial entre Egipto y Nubia. El Imperio Persa Aqueménida, llamado así por Aquemenes, un príncipe semilegendario que habría sido su fundador, gobernó Egipto entre el 550 y el 330 antes de nuestra era. Otra vez hay más evidencia de la existencia por el año 400 antes de nuestra era, o sea, al final del siglo V, de una secta politeísta de judíos que parece que no conocían nada de que hubiese una Torah escrita, ni conocían los relatos que tiene la Torah. La Torah, les recuerdo, es lo que nosotros llamamos Pentateuco, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Los mercenarios de la isla elefantina tenían su propio templo para el dios judío Yahweh, pero además ellos adoraban a los dioses paganos Anat Betel y Asham Betel. El templo judío a estos tres dioses coexistía en la isla con el templo del dios egipcio Gnum. Aunque en algún momento el templo de Yahweh en la isla fue destruido a instigación de los sacerdotes del dios Gnum. Esta historia se conoce a partir de los papiros elefantinos descubiertos en 1903, que están en la lengua franca más antigua que era el arameo, no el hebreo. Hasta donde aprendemos de estos textos, podría no haber habido reyes de Israel ni profetas. Moisés podría no haber existido nunca, ni hubiera habido esclavitud en Egipto, ni éxodo de Egipto. No hay mención de otras tribus, ni dice nadie que la tierra de Judá había sido prometida y dada por un dios. Entre los muchos nombres de colonos, nunca aparecen Abraham, Jacob, José, Moisés, Samuel, David, tan comunes en épocas posteriores entre los judíos, ni ningún otro nombre derivado de la historia pasada de los que aparecen en el Pentateuco, en la literatura antigua. No olvidemos que, leyendo la Biblia, se supone que Abraham es nada menos que el fundador del pueblo judío y Moisés es el gran liberador, pero justamente esta gente de esta comitiva, estos mercenarios de la isla, ni conocía esos nombres. Los papiros elefantinos son anteriores a todos los manuscritos que tenemos de la Biblia hebrea y por eso les dan a los eruditos una visión muy importante de cómo se practicaba el judaísmo en el siglo V ante nuestra era. Quizás en la vuelta de tuerca más rara de la pseudo popular, los papiros incluyen evidencia que muestra que al menos algunos de los colonos judíos en Elefantina tenían esclavos egipcios, al revés. Los registros de archivos recuperados incluyen pruebas de que observaban el Shabbat, o sea, el sábado, y que celebraban la Pascua, y también había registros de matrimonios interreligiosos. Pero, a lo mejor a ustedes se les surge esta pregunta ya. ¿Por qué los judíos antiguos celebraban la Pascua, incluso si el éxodo nunca habría ocurrido? Es como una contradicción. La Pascua conmemora el éxodo, la salida de los judíos de Egipto. Entonces. ¿Cómo podemos decir que el Éxodo nunca pasó, pero que los judíos antiguos todavía celebraban la Pascua? En realidad, es bastante simple y no es una contradicción. La primera mención de la Pascua a la que se hace referencia está en un papiro descubierto en 1907, una carta muy corta de un hombre a sus hermanos, conocida como la Carta de la Pascua. Fue escrito en la Isla Elefantina, en Arameo, en 419 antes de nuestra era. En ese momento, la historia del Éxodo ya existía como tradición oral durante siglos, aunque no sabemos con certeza cuántos. La historia era que el Éxodo había sido en el año 1313 antes de nuestra era, una historia que finalmente se puso en su forma bíblica final durante los siglos VI y V antes de nuestra era. Entonces, cuando se escribió la Carta de la Pascua, Muchos judíos creían que su pueblo había sido esclavizado en Egipto y que todos se habían ido durante el éxodo casi mil años antes. Esta está solo la mitad de la razón por la cual no es sorprendente que los primeros judíos de la región hubieran celebrado la Pascua independientemente del éxodo. Es que la Pascua es una fiesta complicada con una historia complicada y tuvo muchos cambios con los siglos. Empezó como dos ritos de primavera, uno para celebrar la cosecha y el otro el sacrificio del ganado. Con el tiempo estas celebraciones se unieron en una sola y más tarde se agregó el Seider, o sea, el reconocimiento del éxodo. La Pascua celebrada por los judíos en la guarnición de Elefantina se parecía poco a lo que se celebra hoy. Por eso se llamaba así, pero no era así. En resumen, que el papiro de la carta de Pascua mencionara la fiesta no es de ninguna manera de evidencia de que el éxodo de Moisés fuera un hecho histórico literal. Hay otro documento que también identifica a la guarnición de Elefantina como la primera inmigración de judíos a Egipto. La carta de Aristeas, escrita en Grecia en el siglo II antes de nuestra era, registra que se habían enviado judíos a Egipto para ayudar al faraón Psamético I en su campaña contra los nubios. Psamético I gobernó Egipto desde el 664 hasta el 610 antes de nuestra era, lo que coincide bien con la datación arqueológica de la guarnición de Lefantina en 650. Si los judíos no estaban en Egipto en el momento de las pirámides, ¿qué pasa con los israelitas y los hebreos? Recordemos que el conjunto de las grandes pirámides se terminó de construir en 1750 ante nuestra era, pero el propio Israel no existió hasta aproximadamente el 1100 antes de nuestra era, cuando varias tribus semíticas se unieron en Canaán, para formar un solo reino independiente, al menos 600 años después de la finalización de la última de las grandes pirámides de Egipto. Por eso, tampoco es posible que ningún israelita haya estado en Egipto en ese momento, ni esclavo ni libre, porque todavía no existían los israelitas. Fue aproximadamente en esta misma época de la historia que apareció la evidencia más antigua del idioma hebreo, el calendario de Gezer, que está grabado en piedra caliza y que fue descubierto en 1908. Por eso la historia de Israel está muy ligada a la de los hebreos parlantes y por los últimos 3.000 años han sido esencialmente judíos una cultura. Pero si ni judíos, ni israelitas, ni hebreos estuvieron en Egipto hasta tantos siglos después de la construcción de las pirámides, ¿cómo pudo un error histórico tan grave llegar a estar tan qué sé yo, metido en la mente, en el conocimiento popular? La historia de los esclavos judíos que construyeron las pirámides empezó con Herodoto de Grecia, alrededor del año 450 de nuestra era. A Herodoto se lo llama el padre de la historia porque fue uno de los primeros historiadores en tomar la historia en serio y documentar a fondo su trabajo. Pero como siempre, también a lo que dijo Herodoto le agregaron leyendas. Mucha gente cree saber que Herodoto informó en su libro segundo de las historias, las historias, se llama su libro, que las pirámides fueron construidas en 30 años por 100.000 esclavos judíos. Bueno, no. Eso también está mal, dice Dato. Pero no por Herodoto, por nosotros. Porque Herodoto solamente dice 100.000 trabajadores. No menciona ni judíos ni esclavos. Así que incluso esta creencia popular parece estar equivocada y el origen de la idea de que los judíos construyeron las pirámides sigue siendo un misterio. Además, bueno, en la época de Herodoto, la línea entre hechos históricos y ficción histórica era borrosa. El valor del estudio de la historia no estaba tanto en preservar la historia como en dar material para contar grandes cuentos. Y como resultado, Herodoto también fue llamado el padre de las mentiras. Y otros historiadores griegos también los, los acusaron de mentirosos. Muchos de los escritos de Herodoto son considerados fantasiosos por los eruditos modernos. Y casualmente... El texto del libro del Éxodo se finalizó casi al mismo tiempo que Herodoto escribió las historias. Evidentemente, ambos autores tenían la misma información sobre lo que había estado pasando en Egipto dos mil años antes. Y esto nos lleva a la pregunta final. ¿Hubo un éxodo masivo de esclavos judíos fuera de Egipto? No hay ningún registro de que algo así haya pasado. Y la simple razón es que no hay un momento en que ese éxodo podría haber pasado. Ningún registro egipcio tiene una sola referencia a algo como un éxodo. Y cuando hubo suficientes judíos viviendo en Egipto para constituir un éxodo, la época de las pirámides había terminado. Y también podemos descartar la acusación contra el faraón Ramsés. No hay evidencia documental o arqueológica que vincule a ninguno de los faraones llamados Ramsés con plagas o con esclavos judíos o con edictos para matar bebés. De hecho, el primero, Ramsés I, ni siquiera nació hasta más de mil años después de que se completara la gran pirámide. Algunos historiadores han tratado de racionalizar el éxodo, haciendo paralelos con ciertas ciudades y centros comerciales que crecieron y se achicaron con los siglos por varias razones. Quizás uno de estos cambios económicos inspiró la historia del éxodo. Bueno, puede ser, pero la naturaleza de una migración económica es obviamente muy diferente a la descrita en Éxodo. La pseudohistoria del antiguo Egipto es una falta de respeto tanto para los judíos como para los egipcios. Representa a los judíos como esclavos indefensos cuya única contribución fue el sudor y la espalda rota. Cuando de hecho los primeros inmigrantes judíos fueron respetados, aliados del faraón y le hicieron a Egipto un servicio valioso tanto en comercio como en defensa. La pseudohistoria también le quita a los egipcios el mérito que les corresponde por la construcción de una de las más grandes obras arquitectónicas de la humanidad, y los retratas como amos de esclavos malvados y sedientos de sangre. Prácticamente todas las culturas del mundo en ese periodo de la historia incluían esclavitud y conflicto, y los egipcios probablemente no eran mejores ni peores que la mayoría de los pueblos, pero hasta ahí. Entender la historia es fundamental para entendernos a nosotros mismos, aunque una historia como Éxodo es muy importante para tanta gente en todo el mundo, la historia que se cuenta es falsa, y es mejor aconsejar a los fieles que le busquen a la historia otros valores, pero no creerla una lista de hechos verídicos. Entonces, si los judíos no construyeron las pirámides, no queda más que una solución, fueron los extraterrestres. Este tema de los extraterrestres constructores de las pirámides o asesores de los egipcios está de moda desde mediados del siglo XX y, por supuesto, es un disparate. Veamos primero lo que sabemos desde hace mucho sobre las pirámides, que alcanza para terminar con cualquier cuento pseudohistórico alternativo, y después vamos a revisar algunos de los nuevos descubrimientos que agregaron información extraordinaria. Muchas de estas últimas cosas no son conocidas, pero realmente dieron vuelta a todo el tema. Los pseudoexpertos en pirámides están al tanto de muchos hechos asombrosos sobre las pirámides que nosotros, los mortales comunes, no conocemos. Algunos pseudocientíficos, como el hotelero y criminal de carrera Eric Fontaniken, o Sejaria Sitchin, que por lo menos estudió algo del tema, dicen que los antiguos egipcios eran demasiado atrasados como para haber construido las pirámides sin la ayuda de extraterrestres. El charlatán Edgar Cayce, Cayce se escribe Caice con y c -E. Edgar Cayce, medium, adivino, cúralo todo, dijo que los seres de la Atlántida ayudaron a los egipcios a construir las pirámides mostrándoles cómo hacer levitar piedras. Charles Berlitz, el de la Academia de Idiomas, pero que también se dedicaba a escribir estos libros, dijo que la Atlántida está debajo del Triángulo de las Bermudas y que tenía una pirámide del mismo tamaño que la gran pirámide de Giza. Los piramidiotas, como dicen algunos, gente mala, ¿no? yo no, no quiero decir piramidiotas, pero lo voy a decir varias veces. Los piramidiotas creen que la Atlántida es el vínculo entre las pirámides de Egipto y las pirámides de México. No se desaniman por el hecho de que la pirámide egipcia era principalmente funeraria, mientras que la mexicana se usaba principalmente para ceremonias, incluidos sacrificios humanos. Es inútil presentarle a esa gente argumentos que demuestran que los antiguos egipcios o los mexicanos sí eran lo suficientemente inteligentes e ingeniosos como para construir pirámides sin ayuda. La piramidiotes se caracteriza por armar una teoría infundada y muy loca sobre el origen, la naturaleza y el propósito de las pirámides egipcias. Las teorías de los piramidiotas no están respaldadas por ninguna evidencia aceptable, si no en de poco excepto para presentarse como malos ejemplos de pensamiento especulativo, imaginación fantasiosa. Otros piramidotas le dan poderes super tecnológicos o paranormales a los antiguos egipcios. Las explicaciones tradicionales en términos de que la religión, tumbas de faraones, y sus familias, creencia en la inmortalidad, o inclusive trabajo esclavo, trabajadores asalariados, cosas, explicaciones normales, las rechazan, a favor de teorías que dicen que las pirámides eran centrales eléctricas o bombas de agua o depósitos de granos. Algunos piramidiotas dicen que las pirámides se construyeron de acuerdo con algún tipo de numerología mística para contener mensajes codificados. Algunos creen que la gran pirámide de Giza está en el centro del universo. Algunos piensan que las pirámides son un mapa de los cielos hacen numerología con las medidas de las pirámides y les atribuyen significados herméticos y casi sobrenaturales. Bueno, alguien hizo un trabajo numerológico similar y demostró que la Torre Eiffel tuvo que ser construida por extraterrestres porque sus medidas son demasiado sorprendentes. Algunos de estos creen que solamente un dios podría haber diseñado un misterio tan numérico. El hecho de que se pueda encontrar que casi cualquier cosa en el universo tiene proporciones matemáticas interesantes o que está relacionada con fórmulas matemáticas interesantes no les interesa a estos tipos. Entonces han creído que las hojas de afeitar podrían mantenerse siempre afiladas poniéndolas abajo de una pirámide de las mismas proporciones que la gran pirámide de guisa, porque así se enfoca la energía cósmica y realinea los cristales del acero. Observen que esta gente cree que si se dejan cosas a la acción de fuerzas naturales, en este caso la fuerza va a ser inteligente y desgastar el acero en los lugares justos para el uso que queremos darle a la hojas de peitar. En realidad sabemos que las fuerzas naturales, al contrario, tienden a redondear las cosas, no a hacerlas más puntiagudas ni más pilosas. Algunos piramidiotas piensan que las pirámides tienen poder curativo y son focos de energía espiritual. El hecho de que no haya ninguna prueba de esas creencias ni que se pueda definir qué son las energías espirituales parece alegrar más que desanimar a los piramidiotas. Después de recibir información sobre estos tremendos secretos de las pirámides que nos habíamos perdido, como respuesta vale la pena escuchar esta cita de, de Mark Lehner, quien durante 40 años ha sido uno de los egiptólogos más activos y más publicados que representa al lado de la ciencia. Está hablando de su primera llegada a Giza, cuando todavía era un estudiante en la década del 70. Leonard dice, vine con las llamadas ideas de la nueva era, New Age, sobre las pirámides, creyendo que, que tenía algo que decir sobre el continente perdido de la Atlántida, y así sucesivamente, y cuando encontré la realidad fundamental en la meseta de Giza, no cuadró con esas ideas. Vayamos a lo que en serio sabemos sobre la gran pirámide, que por supuesto excluye que haya sido construida por extraterrestre ni por ser de la Atlántida. La gran pirámide de Khufu, o Keops en griego, como dije, es casi siempre el foco de este tema, así que lo vamos a usar como tema principal. Es la pirámide más alta del mundo y la más grande en volumen en Egipto. Tanto la gran pirámide de Cholula en México como el mausoleo de Qin Shi Huang en China son más grandes en volumen, pero mucho más bajos. Una vez que se construyó la pirámide de Giza, se convirtió en la estructura más alta del mundo, un título que mantuvo durante 3.800 años. Fue la primera de las tres grandes pirámides de la necrópolis de Giza y es la mejor construida en cualquier lugar de Egipto, tanto en la calidad de la mampostería y acabado de la piedra como en la complejidad y la precisión de la ingeniería. Las pirámides posteriores se construyeron en realidad con estándares más bajos, probablemente por economía, porque la construcción de la pirámide de Giza fue un proyecto que demandó recursos enormes y sin precedentes. Ahora lo detallamos un poco. A pesar de su superioridad sobre otras pirámides, la gran pirámide no apareció simplemente gracias a una ayuda sobrenatural. Lo más importante que hay que entender es el contexto dentro de una larga tradición de construcción de pirámides del Antiguo Egipto. Antes de que el faraón Keops empezara la construcción de su gran pirámide, hubo como un siglo de investigación y desarrollo en la construcción de pirámides. Gran parte de esto fue producto del padre y predecesor de Keops, el faraón Sneferu. Sneferu construyó tres grandes pirámides durante su reinado, cada una con diferentes diseños y métodos de construcción, cada una refinando un poco más el proceso y resolviendo algunos problemas más. La primera, la pirámide de Meidum, probablemente la heredó de su predecesor, el faraón Uni de la Tercera Dinastía. Uni había construido cuatro pirámides antes de esta última. La pirámide era escalonada, igual que las aztecas o incas, pero Sneferu intentó tapar los cinco escalones que tenía la pirámide encerrándolos en una pirámide convencional de lados lisos. Y mala suerte, porque la cobertura que quería poner Sneferu tenía su cimiento en arena y apoyaba contra escalones que ya eran muy lisos. El piso de cada escalón tenía caída hacia afuera y las losas exteriores estaban inclinadas hacia adentro. Así que estaba todo muy en tele, tipo castillo de naipe. Ninguno de los dos ofreció apoyo adecuado y se derrumbó. Hoy en día sobreviven alrededor de tres niveles de los cinco de la pirámide escalonada de Uni, rodeada de escombros del agregado que le quiso hacer Sneferu. Sneferu empezó su próxima pirámide al mismo tiempo que sus ingenieros estaban teniendo problemas en Meidum. La que hoy llamamos pirámide doblada estaba sobre una base adecuada pero era una pirámide empinada de 54 grados. A mitad de camino hay un ángulo y el resto está solo a 43 grados. O sea, la inestabilidad, se dirán dando cuenta, la inestabilidad de lados tan empinados como 54 grados, le enseñó a Sneferu a no usar un ángulo tan agresivo. Veinte años después, la tercera pirámide de Sneferu, la pirámide roja, fue desde la base construida con un ángulo de 43 grados, o sea, menos empinada. Fue la primera pirámide de lados lisos verdaderamente exitosa de Egipto y ahí metieron todas las lecciones que habían aprendido. Esta pirámide refinó técnicas de ingeniería y también sentó las bases para planificar las enormes cadenas de suministro necesarias para mantener un proyecto de este tipo en movimiento. Así que fue con una gran experiencia en la construcción de pirámides y en las líneas de suministro que el faraón Keops se puso a construir la gran pirámide de Giza. Tenemos una historia detallada del desarrollo de esa experiencia y ese registro histórico es inconsistente con la conjetura moderna de civilización avanzada desconocida que repentinamente interviene y hace todo por los egipcios. Incluso con la gran pirámide, que Ops y su equipo no hicieron todo bien. Esto es claramente evidente de un vistazo. Casi todo el revestimiento exterior liso de piedra caliza blanca fina desapareció. ¿A dónde se fue? La mayor parte se rompió, se desprendió y se derrumbó por los lados. En general, por terremotos, ¿no? Cuando había terremotos. Y ahí la gente, los ladrones, qué sé yo, lo recogieron y se lo llevaron para usarlo en otros proyectos. Esta rotura fue causada por expansión térmica. Para cuando Sneferu construyó la pirámide roja, habían refinado su trabajo en piedra con herramientas afiladas de cobre, para ser piedras de revestimiento que encajaban muy bien y lucían muy bien. Pero lo que todavía no sabían esta gente era que sin espacios entre las piedras, la expansión térmica iba a destruir esas losas planas a lo largo de los siglos. Esta es la razón por la que tanto la pirámide roja como la gran pirámide casi no tienen cubiertas, mientras que la pirámide doblada más antigua y la pirámide escalonada de Uni más antiguo todavía, tienen esas cubiertas exteriores lisas casi completamente intactas. Es porque esas cubiertas exteriores no las construyeron con un estándar tan alto y por lo tanto había resquicios entre las losas que permitía dilatar, juntas de dilatación espontáneamente producidas. Este también es el caso de las pirámides construidas después de la Gran Pirámide, cuando bajaron un poco los estándares de construcción para economizar en el proyecto. En la pirámide de Cafre o Kefren, el hijo de Keops, y ese monumento es el segundo más grande y está al lado del de su padre en la meseta de Guiza. Y ahí, en la, en la pirámide de Cafre, de Kefren, todavía queda gran parte del revestimiento cerca de la cima. Construcción, como digo, más rápida, dejando espacio más grande para la espacio térmica, así que por accidente le resultó una carcasa más duradera. Pero obviamente los extraterrestres o los atlantes tendrían que haber sabido eso de antemano. No se puede construir naves espaciales o estructuras submarinas sin conocer y poder calcular el concepto de coeficiente de dilatación térmica. El error cometido por la gente de Keops demuestra que no había extraterrestres ni atlantes para asesorarlos. de pasó? O es otro mito que los ladrones treparon 100 metros por las pirámides para arrastrar las losas de revestimiento hasta abajo, qué sé yo, que es una tarea imposible. ¿no? Los robaron, sí, pero después de que la ruptura térmica y los terremotos hicieron que las losas caigan al suelo del desierto. Todavía hay muchas cosas que no sabemos sobre la construcción de las pirámides, pero estas incertidumbres están en los detalles, no en los hechos principales. La pregunta más importante, literalmente la más grande, es ¿qué tipo de rampas se usaron para subir los grandes bloques de piedra? A medida que las pirámides crecieron durante la construcción, las rampas tuvieron que crecer junto con ellas. Una rampa de construcción de 6 a 10 grados para la gran pirámide habría sido inmensa y habría necesitado casi tanto material como el que tiene la pirámide. ¿Fue una rampa en espiral? ¿Fue una sola rampa recta larga? No hay muchos lugares en la meseta donde hubiera cabido cualquier tipo de rampa. Sabemos que existía la rampa porque hemos encontrado el material de que estaba hecha. La mayor parte de la masa de las pirámides era piedra caliza común, sacada allí mismo en el sur de las pirámides, y esas canteras ahora están llenas de los escombros de la rampa, millones de toneladas de astillas de piedra caliza y yeso. Esos escombros en sí mismos nos dan mucha información, por ejemplo que la rampa no tenía ladrillos de barro, están hechas de capas estratificadas, lo que nos dice qué tipo de materiales fueron usando y cuándo, y nos permite tener al menos una imagen parcial. Había distintos tipos de rampas, hay más de 100 pirámides antiguas en todo Egipto, y algunas de ellas todavía tienen sus rampas de construcción en su lugar. Algunas quedaron sin terminar, en otros no se molestaron en limpiar muy bien y sacar los restos de la rampa. Se usaron todos los tipos imaginables de rampas, por lo que vemos no hay ninguna rampa tipo universal para pirámides. Es probable que también una práctica de instalar rampas ad hoc, digamos, hecha a medida, se haya usado en Giza. Lo más probable es que una rampa principal hubiera empezado en la cantera y hubiera ido directamente a la pirámide. Eso habría facilitado la colocación de la mayor parte del volumen. Y el resto podría haberse hecho con caminos en espiral más chicos, sostenidos por piedras adicionales que hoy todavía sobresalen casi un metro de la pirámide. Hay unos puntos de apoyo externos que muestran lo que necesitaban para hacer una estructura. Hay varias posibilidades y que no sepamos realmente cuál es la correcta no significa que nos veamos obligados a considerar la intervención extraterrestre, por supuesto. Incluso la perfecta alineación ordinal de las pirámides, además de muchas otras construcciones del mundo antiguo, estaba dentro de las capacidades de los antiguos. Se puede hacer algo alineado sin usar regla. Dos veces al año, en los equinoccios, o sea, los días en donde la luz es de 12 horas y la oscuridad de 12 horas, esos son los equinoccios, igual noche que el día, es lo que quiere decir equinoccio. Esos días, dos días al año, cada seis meses, claven un palo en tierra, cualquier cosa en tierra, y vean a dónde cae la punta de la sombra del palo. Pongan un marcador en ese lugar, donde cae la punta de la sombra. Después de un rato pongan otro marcador en el lugar donde ahora caiga la sombra de la punta del palo. Repitan eso tantas veces como quieran. Los marcadores van a formar una línea perfecta, recta, marcando el este y el oeste geográficos. Y eso era bien conocido por la humanidad de la antigüedad y se usó todo el tiempo. Teniendo en cuenta que la vida de un faraón estaba estrechamente ligada al sol, la sorpresa sería que las pirámides no estuvieran tan bien alineadas como están. Lo que muchos tal vez no sepan es cómo avanza el campo de la egiptología. Todo el tiempo se están haciendo nuevos descubrimientos, y muchos de ellos profundos, que mejoran nuestro conocimiento del pasado, lo vamos a ver. El más conocido de estos nuevos descubrimientos es de 1990, y es la ciudad de los trabajadores, al sur de las pirámides, donde vivían más de 10.000 trabajadores. No sabemos cuántos porque gran parte de esa ciudad está abajo, debajo de la actual ciudad del Cairo. Muchas evidencias fechan la ciudad con la construcción de la pirámide, y una de ellas sale de la atación por carbono de la materia orgánica en las muchas cerámicas que recuperamos del sitio. El descubrimiento de la ciudad de los trabajadores y su análisis fue el factor más importante para cambiar nuestra comprensión de los trabajadores y del proyecto en general. Fue, digamos, el último clavo en el ataúd del antiguo mito de que las grandes obras de Egipto fueron construidas por esclavos. Fue un proyecto de orgullo, de motivación, de patriotismo, de cooperación. La obra de las pirámides empleó trabajo a una parte significativa de la población. La gente quería trabajar en la gran pirámide. La mayoría de los trabajadores de las pirámides eran agricultores que trabajaban por temporadas. La cuenca del Nilo es una tierra agrícola fértil y alimenta a Egipto. Sabíamos hace mucho que cada año el río sube y al volver a bajar no vuelve a correr por el mismo cauce de antes. Algunas tierras cultivadas quedaban ahora bajo el agua y otras antes sumergidas quedaban a la vista. Esto obligó a los egipcios a desarrollar la geometría, que como su nombre lo indica es la medición de la tierra. Los egipcios tuvieron que desarrollar fórmulas para reintegrar y redistribuir las tierras en las márgenes, en las riberas del Nilo, que ahora tenían otra forma, entre los propietarios ribereños y en la misma proporción que tenían antes la tierra de cada uno. Eso, como digo, lo sabíamos de antes, pero ahora supimos también que cuando la temporada de inundaciones que cubría la cuenca dejaba a los agricultores sin nada que hacer, el faraón Keops y otros contrataban a tantos agricultores como se podía que llevaron a sus familias y se mudaron a la ciudad de los trabajadores para hacer trabajos de temporada en las pirámides no solo para ganarse la vida, sino también para contribuir a lo que ya era un gran proyecto. ¿no? Esta gente quería que la obra tuviera éxito, el símbolo mismo de su identidad nacional. La ciudad de los trabajadores también fue el principio de muchos descubrimientos en todo Egipto que agregan color a este panorama nuevo de la Cuarta Dinastía. ¿no? El descubrimiento reciente más emocionante sobre la Gran Pirámide fue en 2017 ¿eh? con la publicación del Papiro del Mal Rojo por el egiptólogo francés Pierre Talley. Talet había estado trabajando durante algunos años en Wadi al-Yarf, un puerto egipcio muy, muy viejo, muy antiguo, en el Mar Rojo, donde se descubrieron bloques de piedra caliza que tenía grabado el nombre de Khufu, o sea, que el, el faraón, en cobertizos que eran para barcos de transporte. En 2013 se encontró una gran colección de fragmentos de papiro, que muy pronto se descubrió que eran los papiros escritos más antiguos del mundo. Que son del año 27 del reinado de Keops durante la Cuarta Dinastía, o sea, hace unos 4.500 años. Uno de los papiros es de especial interés para nosotros. El diario de Merer, que es un registro de actividades y operaciones comerciales que detallaba tres meses de trabajo. Supimos que Merer fue un oficial de transporte de élite y capitán de barco de carga. Supervisó el transporte de piedra caliza blanca fina desde la cantera de Tura a Giza. El grupo de Merer no solo era considerado elite, su descripción se traduce como el grupo elegido, evidentemente un cargo lo suficientemente alto como para que él estuviera a cargo de registrar todas estas actividades. Un barco de transporte real de la época, probablemente como el que capitaneó Merer, se está restaurando actualmente en un edificio al pie de la Gran Pirámide. Al lado de ese barco hay un barco ceremonial mucho más fino, construido con los mismos materiales y con las mismas técnicas que ya se puede ir a ver completo. Para entregar la piedra caliza al pie de la pirámide, Merer navegó hasta un gran puerto artificial que excavaron solamente para eso, al pie de Giza, en la llanura de inundación que normalmente separa Giza del Nilo y donde ahora está el Cairo. Merer cita el nombre de este puerto artificial la cuenca de Keops, o cuenca de Khufu como dije, y desde entonces los arqueólogos han descubierto rastros de ese puerto basados en la descripción de los papiros de Merle. Esto nos dio una visión extraordinaria de la estacionalidad del trabajo en la pirámide. Durante la temporada de inundaciones, cuando los agricultores estaban disponibles para trabajar en la pirámide, el nilo subía siete metros y llenaba la cuenca de Khufu y permitía también que llegaran los barcos con las piedras y el resto de los suministros. Los egiptólogos se dieron cuenta de todas las coincidencias que pasaban año tras año y vieron cómo distintos fenómenos encajaban para permitir o facilitar la construcción de las pirámides. El registro de entregas de Merer, incluidos los horarios, fechas y cargas y las reuniones con funcionarios designados, nos pintan en primera persona un panorama notable de las actividades diarias de construcción. Esto incluyó el cronograma de entrega de varios tipos de roca al sitio de construcción. Teníamos otras líneas de evidencia, pero la planilla de Mera reforzó, mejoró, confirmó algunas cosas que ya sabíamos. Entre estos hubo un cambio importante en nuestra comprensión del plan general de la construcción. Tradicionalmente siempre se empezó que la mayor parte de la pirámide se construía de abajo hacia arriba y que después, mientras se retiraba el material de la rampa, se iban poniendo las losas de revestimiento fino de arriba hacia abajo. Esa teoría ahora se descarta casi por completo en parte porque ahora sabemos que esos dos tipos de materiales de construcción eran entregados en el sitio simultáneamente desde el comienzo del proyecto hasta el final. A medida que se iba encimando cada hilera de bloques de piedra caliza común interior rugosa o áspera que venía de la cantera local, iban llegando por barcos las losas de revestimiento de piedra caliza blanca fina de tural Y mientras iban poniendo de abajo hacia arriba esas losas finas, externas al mismo tiempo los artesanos más delicados iban dando terminación a las estructuras internas como la gran galería la cámara del rey y la cámara de la reina usando un granito rojo muy fino traído de 800 kilómetros ría arriba todo fue programado y previsto por arquitectos antes de empezar la construcción los escritos de merer también nos dieron el nombre real de la gran pirámide que no conocíamos sus constructores la llamaron el horizonte de Khufu, o Keops, en el sentido de que la pirámide era algo así como una montaña donde el sol sale y se pone. Y este nombre aparece unas cien veces en los papiros. Merer también hizo referencia a varias reuniones personales con el medio hermano de Khufu, un noble llamado Anjaf, quien fue el administrador supremo a cargo de la construcción del horizonte. Una sola de las piezas de información extraídas del diario de Merer alcanzaría para considerarlo quizás el documento más importante del periodo, pero de ese diario sacamos muchos descubrimientos como estos. Pero aquí no termina la historia del horizonte de Keops. Un proyecto egipcio internacional llamado Scan Pyramids desde 2015 ha estado usando imágenes de alta tecnología como termografía infrarroja y tomografía de muones. Encantado para detectar espacios vacíos dentro de muchas grandes pirámides egipcias. En 2017 publicaron en la revista Nature su descubrimiento de un nuevo y gran vacío adentro del horizonte de Keops. Está sobre la Gran Galería, y aunque todavía no lo sabemos, probablemente sea un vacío de ingeniería similar a los creados sobre la Cámara del Rey, diseñado para reducir lo más posible el peso que cae sobre la habitación. Si sí es cierto... Esto es otra confirmación impresionante de la capacidad de ingeniería de los egipcios. Pero incluso ese descubrimiento reciente no es el final de los nuevos y emocionantes desarrollos de Giza. En este mismo momento, los laboratorios en el lugar trabajan los artículos que todos los días sacan de un gran basurero que se encontró afuera de la ciudad de los trabajadores en Guiza. Ya hay millones, millones de artículos en el catálogo, todos sacados de la basura de los trabajadores de la pirámide. Esto incluye cientos de miles de herramientas de pedernal. Incluye también machacadores de piedra y cuchillos de piedra pulida de una calidad muy alta. Lo que nos dice mucho sobre el nivel de habilidad de los artesanos que apoyaban a los trabajadores. Los herreros que fabricaban, afilaban y daban mantenimiento. Todas las herramientas de cobre para las canteras dejaron muchos desechos del trabajo del metal. Hay... Unos enormes moldes para hornear pan que nos dan una idea de escala de producción que se montó para alimentar a los trabajadores. Los huesos de las ovejas y el ganado sacrificado se suman a la imagen que los antropólogos han estado construyendo de la industria de servicios de alimentos que apoyaba a los eh, trabajadores. Como yo ya dije, 21 eh, vacas y 23 ovejas eh, por día. Bueno, aproximadamente 1.500 personas criaban ovejas y 500 atendían vacas. O sea, lo suficiente para alimentar a toda la fuerza laboral con unos, digamos, en promedio 200-300 gramos de carne por día. Una dieta de cierta extravagancia, considerando la época, ¿no es cierto? y además era necesaria para gente que hacía trabajo pesado. En general, unos 20.000 personas a lo largo y ancho del Nilo tuvieron algún papel en la cadena de suministros para crear el horizonte de Gufu durante las tres décadas que duró el proyecto. Y esta gente común, granjeros, albañiles, cocineros, artesanos, pastores, incluso trabajadores ordinarios no calificados, trabajando juntos con un sentido de orgullo nacional y cooperación, ¿no? Hicieron lo que parecía impensable. La idea promovida por algunos occidentales de que se necesitaban extraterrestres o gente del Atlántico o alguna otra civilización mística para crear las pirámides es una noción infantil, ignorante y fundamentalmente racista. Es suponer que los egipcios no habrían sido capaces. El Museo de antigüedades y en el Cario. Las canteras de la zona tienen pruebas y pruebas de las herramientas usadas de las marcas en las piedras. ¡Hay herramientas! Hay trineos de madera de 4.500 años y con esos mismos trineos movían los bloques. Están los documentos de Meren, como digo, en miles de otros papiros. Están las losas exteriores perfectamente pulidas con herramientas manuales. Están los barcos de carga que se usaron para transportar la piedra. Todo lo que hay es extraordinario, pero no hay nada que sobrepase la tecnología que los egipcios pudieron alcanzar por sus propios medios, con su propia inteligencia y sus propios instrumentos. Esta gente fue increíble. No necesitó extraterrestres. Deseando, como siempre, que la duda nos acompañe, nos despedimos con el cuarto movimiento, alegreto poco mozo, o sea, un poco menos movido que el alegro. De la sonata para violín y piano de César Franck, compositor francés de origen belga, muerto en 1890, que es famoso por su Sinfonía en re, sus variaciones sinfónicas y para muchas obras para órgano, porque fue profesor de órgano del Conservatorio de París. Franck fue el maestro de Vincent Dindy, de, de Henri Duparc, de Ernest a los que llamaba la banda de Franck. Bueno. Hasta el próximo podcast, la duración de esto son 6 minutos 20 y nos reencontramos pronto.